0: чего творишь, Родина? Ну как бы имей совесть, пожалуйста. Иди в лес. <с> Господи боже, ну зачем? Парень решил срубить бабок и просто потом страдал. Гениально. <с> срубить бабок, причем во всех смыслах.
1: Так, да, шутки, шутки прекрасные. Всем привет, с вами Женя.
0: И Полина. И это подкаст МПЗМ. МПЗМ.
1: Сегодня мы
0: поговорим о... Полина. Преступление и наказание.
1: Да. О Федоре Михайловиче Достоевском, об одном из его романов, который входит в так называемое великое пятикнижье Достоевского: Преступление и наказание. Не знаю, Полина, тебе придется меня ступать периодически, потому что Достоевского я обожаю всей душой и сердцем могу о нем говорить поняла. часами. А нам нужно как-то сжать немножко очень сильно эту историю до размеров одного эпизода нашего подкаста. Преступление и наказание вы 100% в школе проходили, да. расскажи сначала просто о своих впечатлениях, о том, что помнишь, может быть, что не помнишь.
0: Я помню, когда летом прочитала первый раз «Преступление и наказание», у меня было такое отрицание всего, когда я читала до конца, когда Родион, он, он же большую часть книжки такой ходит, о боже, зачем я это сделала, а в конце такой, я правильно сделал, Если есть уже такая... Ты чего творишь, Родина? Ну, как бы, имей совесть, пожалуйста. Я зачем все твои вот эти вот я читала. Ты хочешь, чтобы я тоже страдала? Иди в лес! Слушай, если мы говорим о Достоевском,
1: да и, в принципе, о русской классике, мне кажется, они целью задавались, чтобы читатель страдал. Потому что, ну, не знаю, вот некоторые моменты даже у моего любимого Достоевского я не могу объяснить иначе, кроме как вот так, что вот это написано. Вы, то
0: есть я просто первый раз прочитала, это как «Господи боже, ну зачем?» У меня еще жуткую смесь, у меня за одно лето меня заставили Читать: А, отцы и дети а. войну и мир, Обломова и преступление и наказания. Или как в каком-то другом порядке. Я помню, что. Я такая читаю: Господи, боже, все. Гремучая смесь. Отцы и дети. Очень
1: мне нравится Тургенев. Может быть, когда-нибудь мы и здесь об отцах и детях поговорим. Без базара. Это единственный. Без базара. Да. Я ждала эту... Я думала, что ты ее прибережешь на...
0: Мы еще встретимся.
1: Да, определенно. Ну просто вот преступление и наказание как раз, и все, что по программе есть по Достоевскому, и вот отцы и дети, это единственные книги, которые я с удовольствием перечитывала и до того, как мы их начали проходить в школе, и после. Типа, я отцов и детей перечитала, наверное, раз... Пять или семь, из которых, ну, четыре, три точно для себя. Вот просто потому что мне захотелось перечитать.
0: Это Конегина
1: перечитывала.
0: Класс. Только Онегин.
1: Вот мне Онегин никогда не нравился, если честно. Вид это уже... этой комнаты это вкусовые предпочтения, но у меня есть знакомая, которая тоже вот она перечитывала Онегина, причем типа каждые три месяца она вот открывает перечитывает
0: три месяца проходит нет крат, для меня для, 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 даже для меня это слишком радикально
1: но она прям просто обожала у нее был Онегиномания мания да Анигина мания пушкина мания так а мы возвращаемся к преступлению и наказанию продолжу с небольшой исторической справкой. Если говорить о том, когда это написано, то дается, конечно, точный год написания 1866 год. Да, мы перенеслись уже во вторую половину XIX века. Но при этом важно понимать, что замысел преступления и наказания у Достоевского появился задолго до этого, когда он отбывал срок на каторге. Я думаю, вам про это рассказывали уже. Да. жизнь. Вообще история о том, как его чуть не расстреляли. И вообще, как это все происходило, это одна из моих любимых историй. Так вот, замысел он вынашивал как раз в период пребывания на каторге, в время сильнейших душевных переживаний. И вот он решил написать такой роман. И на самом деле, если тебя спросят о чем преступление и наказание, что ты ответишь? Вот, ну, не знаю, одним-двумя предложениями. Страдания. Ух ты, одним словом. А если
0: все-таки растянуть в пару предложений? Очень много страданий. А в пару предложений парень решил срубить бабок и просто потом страдал. Гениально. Срубить бабок, причем во всех смыслах.
1: Так, да, шутки прекрасные. Но на самом деле, на мой взгляд... Одна из ключевых тем, там, но при этом ключевых, но не очевидных это нечеловеческие условия жизни, беднейших слоев населения и безнадежность их положения. Потому что раскольников кто? Раскольников бедный студент. Максимально бедный. Причем, э это вот не бедный студент журфака. МГУ, как не знаю, я себя называю бедным студентом. Ну, окей, у меня может не так много денег, и я не езжу в университет каждый день на такси, но как бы, ну, деньги есть. Нет, это не такое бедное студент. Студенчество. Бедное студенчество, это вот как у Раскольникова даже на еду денег не хватает, и он живет в какой-то съемной комнатушке, похожей на гроб. Ну, то есть как бы там все совсем плохо. И почему у него вообще в голове появляется вот эта теория и мысли об убийстве? Об этом мы подробнее поговорим еще сегодня, но один из ключевых моментов, вот, по которому он вообще пришел к этой идее, это я убью старуху, жадную, у которой куча денег, которые и вообще непонятно зачем ей нужны и молодые такие как я будут жить лучше типа я убью одну старуху и спасу ну, да, этим огромную вот кучу мы когда
0: людей про сон говорили ну да мы тоже поминали что раскольников у него обостренное чувство справедливости вообще mm -hmm. а, и вот как раз таки ну, подходит под его вот эту вот абсолютную справедливость что зачем вообще этой бабке нужны деньги я ей так недолго осталось вот мы бедное умирающие студенчество вообще питаемся одними хлебными корками и колбасными обрезками. Ну вот,
1: да. Хотя на самом деле, конечно, этим теория Раскольникова не ограничивается. Мы об а, этом ну да. еще Больной сегодня. Да, об этом еще сегодня поговорим. А пока быстро прямо блиц. Вопрос, э, даже не блиц-опрос, а блиц-вопрос по жанру. Это что? А, -а, -а роман. Да. Роман, отлично Причем, э, вот говорят, что Самый первый психологический, социально-психологический роман В истории русской литературы Это «Лермонтовские герои нашего времени» И как бы ну, с этим бессмысленно спорить Это факт Но я также считаю, что романы Достоевского В частности «Преступление и наказание» Тоже относятся к категории вот Одних из первых социально-психологических романов О психологизме э, Достоевского Вообще можно целые лекции читать Что касается комп позиции, вот, это прям, не знаю, моя любимая часть этой темы. Ну, я не буду, наверное, пересказывать, что там каждая часть разбита на 6-7 глав, да, первая часть это вот он вынашивает идею, вторая часть это, собственно, убийство, третья часть это его мучение и четвертая часть признание, да. Мне вот что интересно, помнишь ли ты, сто процентов помнишь, мы недавно это обсуждали, за сколько дней вся эта катавасия происходит? три дня. Практически, хотя она на самом деле, вчера, когда я проводила факт-чекинг и проверяла эту информацию, мне вообще писали, что типа 14 дней. Нет, не 14, мне кажется. 14 — это если считать еще каторгу. Потому что от дня, когда
0: он совершил убийство. Нет, мне кажется, что там больше... Помню, я была очень сильно разочарована, когда вот все говорят про преступление и наказание, что вот, парень, решил срубить бабок, потом он убил... Ты думаешь, это какой-то триллер? что парень пошел убивать бабок, эти бабки вообще какие-то суперкрутые, суперкрутые, его рок бабки. Да, да, да. А потом оказывается, он грохнул этих двух несчастных бабок. А. А, она не бабка. Это... это ладно, сейчас? Ладно. Это сейчас не важно. Видела двех частных женщин. Потом страдал, страдал, страдал. У него все-таки один следователь такой, ну, народ, ну, давай ты прекратишь свои эти вот страдания иди на каторгу Вроде такого, окей, хорошо, понял, принял и пошел на каторгу И потом уже... То есть, мне кажется, что вот как раз-таки сам конец уже... Там прошло очень много времени, когда он уже вообще принял всю ситуацию. И когда он сказал, что, ну, да, это было надо.
1: Да, здесь я согласна. Наверное, я просто вопрос не совсем корректно задала, потому что понятно, что э, в целом довольно много времени прошло с момента, как он написал эту статью, да, сформировал свою теорию, как Но у него И появилось...
0: он же написал еще долго, да, убийства, да, там, да, задолго... да, задолго
1: до убийства. В этом и смысл. И вот с момента, когда у него сформировалась эта теория, потом он пошел, убил, потом он мучился, потом он признался, его арестовали, он ушел на каторгу, конечно. Вот это, если брать весь период, который затронул. Вот вообще в романе То это долго Но вопрос надо было задать вот так Сколько дней проходит с момента убийства Вот с дня убийства До дня, когда он кается его арестовывают
0: 3-4 дня Четыре да. дня Вопрос на засыпку Почему именно четыре дня Ой, боже можно сказать, что в Китае четыре ассоциируется с словом «смерть». Вот. Uh... <сёк> <Нет>. <сёк> слушай, слушай, ну, зная любовь
1: Достоевского к цифрам, шифрам и вот таким нестандартным фактам, как бы, ну, в целом можно в это поверить. Я помню, у нас был отдельный урок по цифрам в преступлении и наказании. Я сейчас не вспомню к своему стыду, но мы считали ступеньки, там что-то, по-моему, с первого этажа до квартиры старухи, что-то около 13 ступенек или что-то такое. Там точно есть число 13. Точно есть число, которое за сотку переваливает. А, это он шаги считал. Но я вот не помню, что он, знаешь, 139 или что-то. Поэтому вообще можно отдельный эпизод сделать по цифрам в преступлении и наказании. Но суть не в этом. Почему четыре дня? Я думаю, ты помнишь, этот вопрос задавали и нам, и вам на зачете по литературе в «Щуже» что именно читает Соня Расколь. А,
0: воскрешение Лазаря. Да, Евангелия. Да,
1: писанию. вот этот образ вообще легендарный сцена, где блудница и убийца читают Евангелие. Да, она читает ему Воскрешение Лазаря. Лазарь воскрес на четвертый день. Не знаю, может быть, ты помнишь хотя бы примерно притчу эту о Воскрешении Лазаря? Что там вообще происходит? Кто такой Лазарь? Мне почему-то
0: казалось, что Лазарь это Иисус.
1: Нет, нет-нет-нет, нет, Лазарь — это не Иисус, Иисус воскрешает Лазаря. Так, хорошо, тогда давай я попробую тебе кратко пересказать. Лазарь вообще, его называют еще Лазарь из Вифании. Так вот, суть в том, что Иисус по дороге в Вифанию уже знал, что Лазарь умер. Он шел туда со своими учениками, которые везде его сопровождали, и с фарисеями. Фарисеями называли тех, кто не хотел уверовать в Иисуса, кто не верил в то, что он Сын Божий, кто это отрицал. И с ним шли фарисеи. По дороге к гробнице Лазаря Иисус заплакал, и иудеи, видевшие это, говорили, «Смотри, как он любит его», то есть Лазаря. Когда они подошли к пещере, где Лазаря захоронили и отвалили от нее камень, да, которым заграживался туда вход, Иисус стал молиться. Есть кусочек его молитвы, не знаю, наверное, его я зачитывать не буду. В общем, суть в том, что он молился, просил отца его услышать, просил вернуть Лазарь к жизни, потому что Лазарь был близким другом Иисуса. И, собственно, что происходит? После этих слов из пещеры вышел воскресший Лазарь, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Иисус повелел развязать его. И как повествует Иоанн Богослов, многие видевшие это чудо, многие фарисеи уверовали в Иисуса, но некоторые из них из страха, да, из страха, что Иисус такой могучий, с этого дня положили убить его. Приходим обратно к воскрешению Лазаря. Он воскрес на четвертый день. И вот мне интересно, я вчера об этом подумала, наверное, первый раз, задалась вопросом, Почему эта мысль впервые вообще у меня появилась Ну, то есть мы знаем Достоевского как человека У которого религиозный э, подтекст есть практически во всех произведениях У него Мышкин — это Иисус У него Ставрогин Ставрогин, потому что Ставрос — это крест по-гречески Раскольников и Лазарь Можно ли Лазаря назвать двойником Раскольникова?
0: Вот как ты думаешь? Ну, с какой-то стороны, наверное, да потому что все-таки а, не только благодаря... Господи, не смотри, как следователя зовали, ты не помнишь? Порфири а Петрович. Порфири Петрович. А у него фамилия не было? Нет, он без фамилии. Ладно, там был. Петрович, так Порфирий Петрович. Все-таки порфири Петрович, он как такой следователь, который выводит всех преступников на чистую воду. Но он не просто как бы это делает, что как бы, ради того, чтобы закрыть дело, а он все-таки занимается тем, что он старается людей все-таки как-то ну, призвать к тому, чтобы они раскаялись в том, что они сделали. И, собственно, с радионом это происходит. Потому что, во-первых, у него крыша едет, не спеша, тихо, шифером, шурша. Ведь потому что она не просто ей не унеслась в космос, в астрал где-то. И все-таки Соня, она же тоже женщина с пониженной социальной ответственностью. Вот, но все-таки. Как ты хорошо сказала? Я запомню. <смех> а, вот, а, она все-таки, ну, пошла на в свою работу на панель, ну, потому что ее жизнь заставила. То есть она не просто захотела что развлечения быстрых денег и чего-нибудь еще. И все-таки она же тоже она, она очень религиозна. И вот эти вот два, как бы так аккуратнее сказать человека, которых не все в порядке с жизнью. Вот, одна женщина с социальную социальной другой недоубийца, и они просто сошлись, и Соня понимала, что, ну, во-первых, Родион так или иначе э, помог ее семье, вот, потому что он же дал им денег на то, чтобы они смогли похоронить отца Сони mm -hmm. Мармеладова, yeah. и поэтому она считает, ну, скажем так, ну, не своим долгом, но как способом отплатить Родиону, что она поможет ему так или иначе простить себя за этот поступок.
1: Да, на самом деле мне нравится, как ты рассуждаешь, особенно вот насчет этого момента. Мы знаем, что Соня Мармеладова, несмотря на ее образ жизни и пониженную социальную ответственность, она очень религиозна, вот просто архирелигиозна. Потому что вот э, это очень хорошо видно как раз на примере сцены, в которой которая она читает Раскольникову Евангелие. И она же именно там и говорит, что вот если ты пойдешь покаешься, если ты обратишься к Богу и честно скажешь «я убил», тебе сверху за это ничего не будет. Да, тебя посадят, да, тебя отправят на каторгу, как бы заслуженно. Но Бог тебя простит. И она как раз его всеми силами убеждает в том, что э, главное в его ситуации это самому себя простить, потому что именно тогда он говорит, что я не старуху убил, я себя убил.
0: Ну да, кстати, по поводу этого еще два таких факта, что типа когда он держит топор, когда набивает этих несчастных э, Лизавету и Алину Ивановну, он держит топор как бы лезвием к себе. Да. Вот, что, это, во-первых, мне кажется, немногие об этом знают, вот, и в школе, мне кажется, на это э, внимание особо не обращают, но он убивает этих вот женщин э, не острой стороной, нет, он убивает этих вот двух женщин, обратной стороной топора, и, то есть, во-первых, э, Лезвие направлено на него То есть таким образом он тоже говорит, что я убил себя Таким образом И ну, вот прикиньте, каких физических сил Стоило человека уби ну, есть, Убить э, ну, Именно не остро, а тупой частью Топора, это раз а Во-вторых, во -вторых, я уже забыла, что я хотела сказать Ладно, может, а да нет, продолжай.
1: Хорошо. Ладно, может быть, пока я буду говорить, ты вспомнишь. Я буду рада, если ты вспомнишь, потому что мне безумно интересно слушать твои рассуждения. Пока ты вспоминаешь, я бы потихонечку перешла, даже, наверное, не перешла, а вернулась к тому, что преступление наказания у нас относится к реализму, как к литературному направлению. Здесь, наверное, не будет таких э, ярых споров, как со Светланой, потому что все да. понятно. Достоевский реализм, все круто, все классно. Вот, и при этом. Это в целом характерно для реализма, но об этом все равно важно сказать, да, особенно вот для литературы второй половины XIX века, когда уже Лермонтов написал героя нашего времени, психологизм. И различные элементы и приемы психологизма, как раскрытие внутреннего мира персонажа не просто через текст, что как раньше делали, что вот, он думал о том-то, о том-то, хотя раньше делали тоже спорно, потому что на самом деле даже в 18 веке о психологизме говорить не приходится, потому что там особо никто не заморачивался, что чувствуют их герои. Вот как бы они, вот их говорящие фамилии, вот их поступки. Все класс. Живите, варитесь в собственном соку А здесь все-таки психологизм у нас берет вверх изображение внутреннего мира как раз через особые приемы например через сны сны раскольникова они конечно заслуживают вообще отдельного эпизода отдельного выпуска и мы говорили уже о них в нашем выпуске про сны переходите слушайте очень интересно поэтому я предлагаю прям архи кратко вот очень кратко даже не про то что было в этих снах, а про то как они раскрывают раскольникова и э, в чем во Вообще их суть. Расскажи, пожалуйста.
0: Так, первый сон — сон про лошадь. Про него мы уже говорили. Mm -hmm. а, в, как раз в выпуски про сны. И а, в этом сне раскрывается а, вообще раскольников с той стороны, что а, он очень, ну как переживающий, сочувствующий, что он очень добрый, и он не понимает несправедливости этого мира, когда вот убивают эту несчастную лошадь. Второй сон. Пошли полторы сон.
1: Там это даже на самом деле сложно назвать сон. Ему приснилось, что внизу э, избивали женщину. Насколько я помню, слушай, это сейчас скажу, хозяйка конторы, в которую он ходил узнавать. Там его вызвали вот в контору, это как а судебная. Я просто плохо знаю термины. Ну, окей, называем ее «судебная контора». Вот вот туда вызвали, он подумал, что это из-за убийства, а его вызвали там, по-моему, за неуплату чего-то там. Да, да, да. Вот, и там была женщина, которая хозяйка этого всего, ему снилось, что ее избивают. И он потом на следующий день присыпается и спрашивает у Насти, вот этой девушки, которая ему там периодически э, в эпизодах чай приносила, еду приносила, которая живет там рядом с вот этой комнатушкой, похожей на гроб, где он живет он потом у нее спросил типа, обили а хозяйку. Она говорит, какую хозяйку, типа никого не били тебе да. показалось,
0: да. Так, это да, это вот не до еще там был сон про язву. Я да, вот но так... это уже на каторге, это в эпилоге уже Да, кстати, я так и не это, я его не помню прям ну так детально, потому что я его, по-моему, даже не читала в плане что даже если вы читал я вообще не помню что происходит но там типа основная идея в том что раскольнику видится как все заболевают что все умира умирают на ходу и так далее вот и что-то там хорошее в конце должно произойти я не помню что ну да, наверное,
1: последний сон мы не будем сегодня прям так подробно обсуждать, потому что это уже каторга, это уже эпилог и как бы, наверное, это не звучало, может быть, странно, грустно и обидно. Для нас интерес все-таки основной, как для тех, кто готовится к ЕГЭ,
0: представляют больше другие эпизоды. Хорошо, мы вспомнили их Блин, примерно. Я еще думаю над тем, что я хотела сказать. Я помню, что это что-то нам, это, по-моему, про религиозное, что-то было, я не могу вспомнить, что абсолютно. Бывает,
1: бывает, детали вылетают из головы, ничего, может еще вспомнишь. Возвращаясь к снам, мы вспомнили их примерное содержание. У меня теперь к тебе вопрос: как они раскрывают Раскольникова и какое они
0: вообще значение имеют для композиции для сюжета? Но мне кажется, что все-таки эти сны нужны были для того, чтобы показать, что Раскольников не какой-то вообще абсолютно э, неадекватный, злобный вообще отвратительный герой, который убивает ради того, чтобы убить площадь удовольствия, а все-таки ради того, чтобы принести какую-то благую, ну. Он преследует какую-то благую цель, ну, как бы не рассматриваем его, его теорию о великих людях и нормальных, обычных людях, которые, ну, просто люди. Твари дрожащие. Тварили я или право имею. Да, вот, вот у него вот. есть две касты: право имеющие, и твари дрожащие. <и> да, и вот это вот, что тварь ли я вот. И все-таки все сны так или иначе, показывают, что он все таки многогранный персонаж.
1: Ну вот, да, и я бы хотела зацепиться за твои слова о том, что э, он не маньяк, который убивает ради удовольствия, а запутавшийся в собственной теории человек, который убил, чтобы доказать теорию, а потом сам же в ней разочаровался. И мне очень нравилась точка зрения моей учительницы по литературе школьной, вообще могу бесконечно о ней говорить, Наталья Олеговна, шикарная женщина. Вот. Она говорила, что теория Раскольникова, во-первых, логически неопровержима, вот как раз то, что он излагал в своей статье, вот эта наполеоновская идея и про то, что есть твари, дрожащие правоимеющие, есть сверхлюди, вот они же правоимеющие, которым ничего не стоит убить, которые могут вести себя полностью аморально и при этом не страдать, а по его Изначально логика, когда он еще не разочаровался в своей теории, он убил, не справлялся с этим и такой, ну значит, я все-таки тварь дрожащая, если я не справился. Он уже потом понял, что просто проблема не в том, что он не справился, а в том, что его теория, хоть она и логически неопровержима, она несостоятельна.
0: Да, ты что-то хотел сказать. что-то задумалась, что ты говоришь, что вот, он там, ну, убивает, что его эта да, теория непровершима. То есть, что вот он убил, и он, как бы по факту, он же мог и не страдать. Вот не будет он Раскольниковым.
1: Ну вот смотри, вот. он бы не
0: страдал как раз, если бы был по своей теории сверхчеловек. Вот, да. И такое ощущение, что это сверхлюди, какие-то маньяки. То есть, мы все прекрасно понимаем, что все люди все таки ну, как бы люди со своими эмоциями, страданиями, проблемами, тараканами в голове. И так или иначе, каждый из нас по той или иной причине страдает, но мне кажется, что ну, вот если так подумать, то он напишет какого-то очень конкретного человека, который ни о чем не задумывается, ну, или, в частности, людей, у которых дикие проблемы с башкой. Ну, слушай, в понимании Раскольникова сверхчеловеком является Свидригайлов который каком момент? Подожди, подожди, подожди. Мне кажется, что он, 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 Что-то сверхчеловек относится Наполеон и так далее. Да, а да, да, с, да, да, да. Нет, мне кажется, с... подожди. У раскольников со Сфедрогайловым были какие-то такие очень с одной стороны напряженные отношения. Подожди, а мы говорим Подож... сейчас.
1: Мы говорим об одном и том же с Федригайлове. В смысле, мы понимаем с Федригайлова как одного и того же человека. С Федригайлов. Это тот человек, который в конце совершает самоубийство. Да, 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 да это да, само... он. Вот почему он считает его сверхчеловеком? Там есть сцена разговора их очень долгого, где, собственно, Свидригайлов рассказывает ему о своих грубо говоря похождение. а если мы вспомним, то как раз Сведригайлов застреливается незадолго после вот этого
0: разговора с Раскольником, это с Слушай, у меня вообще абсолютно другие эмоции по поводу вообще впечатления об этом. Да, я помню, что этот разговор был, но мы все прекрасно понимаем, что Сведригайлов клеился. Дуня. К Дуне, Ду да, Ду 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 к сестре Ду Раскольникова. сестре Раскольникова и поэтому, есть, Раскольникова об этом знал. Да, конечно. Вот. И поэтому, когда они разговаривают, мне кажется, Раскольников не считал, что Смотрига как, какой-то великий человек. Мне кажется, что все-таки у раскольников, так или иначе, еще осталась капля
1: совести. Понимаешь, себя же он тоже не оправдывает э, после убийств старухи и Елизаветы и ее нерожденного ребенка. Об этом мы подробнее говорили в выпуске Просны. Да. Внутр внутренняя реклама. Контекст. Да, мы знаем, и Раскольников знает, что Свидригайлов клеится к Дуне. Дуня молодая девушка, совсем молодая. Она не девочка, но очень молодая девушка. Но хочу отметить, что Дуню он на самом деле любил. Он объяснялся ей в любви честно. Он пытался ее удержать, но как бы, ну, не физически, не физическим образом. Опять возвращаемся к его теории. Есть сверхлюди. Он их не оправдывает, он просто утверждая что вот есть такие люди которым убить не знаю изнасиловать это ну простите как в туалет сходить вообще ничего не стоит кофе с пенкой дыра да плюнуть как говорится um... Полин, живи. Так вот, есть такие иллюзии И э, Сведригайлов, По сути, он идеально Подходит под э, Вот эту теорию Раскольникова Под образ сверхчеловека Рассуждая о том, почему для Раскольникова Свидригайлов сверхчеловек И вообще главный Основной аргумент Вот этой теории После какого момента Раскольников окончательно решает Идти признаваться Что вот я убил Помнишь? После разговора с Соней, когда она почитала ему Лазаря, нет? Нет. После того, как ему говорят, что Сведригайлов застрелился. Все, а, по да, его да. теории, сверхчеловек тоже не выдержал. Того, кого он видел сверхчеловеком, больше нет. Потому что он Но... не выдержал своих грехов и самоубийц. И понимаешь, это ну. Я не могу утверждать, потому что я не разговаривала с Достоевским. Я этого не спрашивала. Но получается. Федь,
0: вставай, есть разговор.
1: Федя, давай выпьем чаю. Перевожу: Свидригайлов застрелился на язык Раскольникова и его теории. Тот, кого ты считал сверхчеловеком, не выдержал собственных грехов и совершил самоубийство. Значит, ты тоже не выдержишь. Твои Иди действия. Признавайся. И все. Нет, я не спорю э, с тем, что действия со. Вот этот момент с чтением Евангелия И ее убеждение в том, что нужно признаться Потому что тогда Боженька простит Я не спорю с тем, что это очень сильно Повлияло на Раскольникова И тоже подталкивало его постепенно К тому, чтобы пойти признаться в том, что Он убил Но вот этим решающим фактором И катализатором его признания Являлась как раз новость о том, что Свидригайлов застрелился И вот просто Мне когда в школе об этом сказали Я просто «пау!» «Да! все, Понятно!»
0: Прости, очень эмоционально, наверное. Нет, ну кстати, возможно, сейчас немного еще порассуждаем. Подприкинь, вот, а у нас же то в конце Свидрикайлов собирался уехать в Америку, то ли жену убил, то ли она сама. Он да.
1: жену убил, да? Убил, я... да.
0: Вот я такой все, ей надо ехать в Америку, иначе ну меня тоже там посыпят, не посыпят и так далее. О, вот. про Америку, да, ты говори. Вот и то есть прикинь, если бы он уехал, если бы он не застрелился, когда вот ему там эта несчастная девочка там пятилетняя привиделась, есть два варианта: либо он в Америке покончил бы с собой. Либо в Америке он просто стал очередным маньяком. Хочешь, я тебе открою
1: Америку? <сёк> <сёк> Сейчас открою. <сёк> Давай. Я была в шоке, когда это узнала. Уехать в Америку, вот то, что он говорил, что он собирается, уехать в Америку. Уехать в Америку, не буквально, он не собирался ехать в США, грубо говоря. Уехать в Америку — это эфемизм для «умереть». Просто Так говорили, когда типа вот он скоро уедет в Америку, значит, он скоро умрет. Поэтому там была очень неоднозначная реакция, я сейчас точно не воспроизведу, но я думаю, ты помнишь, когда вот он со всеми прощается и говорит, что я уезжаю в Америку, там очень многие же на это странно реагируют. Типа, ну, я не думаю, что когда условно к тебе кто-то придет и скажет: Вот, ты знаешь, Полин, я собрался в Америку, я вот там через пару дней самолет. Ну. Окей, если это не супер близкий Человек какой-то, а вот просто знакомый Ну ты вряд ли там, не знаю, закроешь Лицо руками, заплачешь, запереживаешь Так, конечно, со Свидригайловым никто не, не делал, но реакция тоже была Неоднозначная, потому что все понимали этот эфемизм. Мне очень нравится Вообще то, как у нас развивается С тобой обсуждение, но, во-первых У нас осталось не очень много времени А во-вторых, очень много еще что обсудить Поэтому, вот мы обсудили Сейчас, почему Раскольников Признается, обсудили его теорию и сны uh, я бы хотела еще обязательно сказать про петербург, и про э, двойников Раскольниковой Их, по-моему, там очень много Да, их очень много И вот как раз одно из двенадцатых сочинений у меня тоже в варианте было И на пробнике было про двойников Раскольникова Вот кто ими является и как бы с какой точки зрения они его двойники Но сначала про Петербург Смотри, мы когда обсуждали сны, и в том числе сон Раскольникова Мы говорили о том, что Петербург, он выступает как живой персонаж полноценный, которому нужны жертвы, поэтому вот есть такой термин, я думаю, вам про него рассказывали, как голос улицы, да, вот Раскольников уезжает э, на Васильевский остров в самом начале еще до убийства, там засыпает, ему там снится сон про лошадку, он просыпается и под впечатлением от этого сна понимает и четко дает себе понять, что нет, я не пойду э, убивать, я вообще непонятно на что собирался решиться, нет, никогда, никогда я этого не сделаю. Возвращается в Петербург, и вот Тут же идет эта песня. Мы ее обсуждали, что типа по водяческой пошел свой прежнюю нашел. Потом он попадает в кабак, встречается там, с Мармироладовым, он ему рассказывает про то, как они живут. Он потом видит, как они живут, он же к ним приходит. И это ему плюс в копилку, ну, к его идее условно: что вот люди страдают, а я всех спасу. <insect2> uh, слышит там этот разговор uh, офицера с uh, каким-то молодым человеком про вот как раз Алену Ивановну про эту процентщицу, про Лизавету, про то, что у них куча денег и при этом вообще непонятно зачем они такие скупые жадные. потом на рынке он случайно слышит разговоры, с которого понимает, в какой день они будут дома. город и голос улицы всячески его к этому подталкивает. а когда он убивает, запускается череда смертей. Да? сейчас не по порядку, но суть одна. умирает Федригайлов, умирает Мармеладов, умирает его жена, умирают просто Практически все вокруг Раскольникова, и как раз в живых, насколько я могу судить, остаются только вот те, кого мы можем назвать его двойниками. Кого бы ты назвала его двойниками?
0: Вопрос, нет, я не знаю. То есть мы когда рассуждали, что у нас двойник Раскольникова так или иначе с Витригайлов... Да. Светоргайлов просто Раскольников, который доведён до какого-то абсолюта.
1: Ну вот да, это вот. понимаешь, это идеал
0: Раскольникова вот по его теории. А, уже да, то есть а, мне кажется, и там, сколько я помню, Светоргайлов тоже говорит, что так или иначе, то есть он верил вот в эту теорию, которая есть у Раскольникова. Угу. как мы уже говорили, наверное, в самом начале, что так или иначе Лазарь двойник Раскольникова который так, значит, ну, жив. Да, мы о нем поговорили <laughs> тоже. вот. а кто еще нас может быть? а Рез Разумихин, наверное. ну Разумихин,
1: да. самая лапочка, господи. смотри, Разумихин. это все вот... я реально, <с> я бы его назвала двойником Раскольникова, наверное, еще с той точки зрения, что вот это Раскольников без своей теории. вот если бы у него не было этой больной идеи он был бы примерно таким же, как Разумихин, потому что Разумихин и по статусу по-социальному такой же, как Раскольников. Они, он, он
0: по-моему, оба на юрфаке учились. Да, учебные.
1: да. Они однокурсники, он тоже студент, тоже бедный студент, он тоже как-то пытается работать. Раскольников же тоже подрабатывает. Вот. Но в последнее время он просто забросил. Да, он забросил. А вот Разумихин не
0: забрасывает. И вот он такой. И при этом, кстати, Разумихин же тоже очень сильно заботится за окружающих, в том числе и Родионе. Который лежит тут, в этой несчастной гробокомнате а, Ничего не делает Просто ну тоже свои теории больные толкает вот, такой, Рот, ты, что ты творишь? Быстро ноги в руки И пошел денег ну вот. зарабатывать И на
1: самом деле я так рада, что в итоге Разумихин с Дуней оказывается вместе
0: Потому О, что это, это, не... это
1: самые здоровые отношения Во всей русской литературе Просто Дуня и Разумихин Самая, не знаю, крепкая, лучшая, адекватная пара вообще из тех, которую можно себе представить. Вот, еще из двойников. Я думаю, это спорно, но в школе и на всех подготовках всегда называли еще Порфирия Петровича. Следовательно. Причем, вот смотри, ты говорила, когда его тему затрагивала его образ, что он следователь, который быстро раскрывает преступления. И как бы да, с одной стороны, он сразу понял почти сразу понял, что Раскольников на самом деле виноват, но он его не арестовывал, ждал признания, потому что, ну не знаю, с одной стороны, ему было интересно. А с другой стороны ему именно хотелось, чтобы Раскольников сам пришел к признанию. И... но Парфирий Петрович, что немаловажно, это же его первое серьезное дело. Он же не старый, следователь. Он типа в смысле это, ну Раскольников и убийство старухи это его первое серьезное дело, которое вот он сам расследует. Поэтому он тоже еще ну прям грубо говоря очень грубо говоря совсем зеленый. И вот сразу ему сходу такое дело, да, бедный студент э -э, рубит бабки. Блин, мне казалось, что, ну, он достаточно опытный Ну вот нет, ну, то есть он давно работает, но, знаешь, на таких, насколько мне известно, у него работа была в стиле, там, не знаю, помощник-следователь ну, ну, суть в том, что он сам никакие дела не вел никогда до этого Раскольников? Не знаю, просто убийц, когда мы в, это, первое... в
0: школе мы это все дело проходили, когда нам говорили, что, с одной стороны, да, про Петрович было интересно, как он, ну, это все с Раскольником что произойдет, но он такой, знаешь, как, как это по-русски это еще сказать, он человек, который верит в то, что все-таки в Раскольнике выпрыснется это вот чувство справедливости, наверное. Ну, да. Вот. И он, знаешь, что-то вроде а проповедника. Не тот, который говорит, что, типа, Ва, верим в Бога, очень дружно все вместе, прям поговорим. Это вот все. Соня говорит. Вот. не, ну, именно ну, в ну, плане, понятно, что... Да. Знаешь, когда вот ты приходишь в церковь на исповедь какую-то и... Uh, он ждет этого Тараскольникова. Вот, и он на самом деле, он очень хитрый. Вот так или иначе, да, Он очень да, хитрый. Да. Вот, и когда он у ну, Тараскольников встречается, uh, он же несколько раз, не, по-моему, два или три раза встречался с ним. У -у -у. Не помню точно. Вот говорит, типа, ну, Родь, дорогой, ну, я же знаю, что это ты, ты, Грохмобабок. Ну, ну, давай, ну, Давай, наверное знаете. Да, 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 причем он да. не говорит это ему прямым текстом. Он всячески это... намекает, что он в курсе, что да, ему да, как бы так все понятно. Типа, да. ну, Родь, ну, ну давай, ну, вы все прекрасные, умные люди, ну, давай, ну, давай. Вот, и в этом плане профиль делать очень тонко.
1: Да, несмотря... Вот как раз это интересно, что несмотря на то, что это его первое серьезное дело, он сразу к нему подходит так очень умно с точки зрения хитрости и даже в какой-то степени философски. И прежде чем мы перейдем уже, к, наверное, к заданиям ЕГЭ и к финалочке, мы забыли одного персонажа, там же Лужин есть, который Ой, Дунин, будущий... Я вообще про
0: него ничего не знаю.
1: Вот он мерзкий Он вообще самый мерзкий И еще нам э, рассказывали в школе что, Ну и это общеизвестный факт Что у Достоевского в портретах э, Самую важную роль Играют глаза всегда Потому что глаза это там, зеркало души Он в это свято верил Поэтому у него э, ярче всех, всего Во всех образах описаны глаза А Лужин это вообще чуть ли не единственный персонаж Вообще не в преступлении и наказании А во всем творческом Достоевского У которого нет глаз Ну в смысле они есть, но они не описывают Вообще ни слова про глаза. Вот, вот абсолютно. Ни одного слова про глаза. И таким образом Достоевский сразу показывает, что Лужин — это дно. Вот это просто это даже ниже, чем дно. Это вот он пробил все донья, и вот там где-то совсем думали, внизу... Мы думали, что мы над
0: на снизу постучали. Реально. Это, кстати, Лужин. Хорошая шутка, мне Лужин, очень приятно, Лужин.
1: И Лужин, не знаю, насколько его можно назвать двойником Раскольникова, потому что, ну вот, это прям совсем мерзко. не знаю куда хуже, не знаю куда ниже. если сравнивать Лужина со
0: Свидригайловым, у меня Сведригайлов больше симпатии вызывает. ну нет, смотри вообще давай вообще поговорим в целом про Лужина, вот, потому что ну я вообще его не помню абсолютно он добавляется в трех с половиной сценах и все. Ну
1: вот да, сейчас я тогда кратенько прям напомню. Лужин это кто? Петр Петрович зовут. Петр Петрович Лужин это жених Дуни сестры Раскольникова. Впервые он появляется как сценический персонаж в письме мамы Раскольникова сыну. Значит, она же говорила как раз про то, что Дуня ушла с работы, потому что она же работала у Свидригайловых, и вот Свидригайлов ее там домогался, не домогался. В общем, она ушла. И Лужин как-то им там... Я просто честно к своему стыду не могу воспроизвести точно, но что Лужин как-то ей помог, и вот она так его описывала, мама Раскольникова, как бы Будто Лужин. Это вообще идеал, святой класс. И о боже, он сделал ее дочке предложение. Но, Вау, он, как классно. Это Да,
0: мне кажется, а он же еще богатый, достаточно. Бо ну, же, достаточно, вот. да. А, и она говорит, что вот Дуня за него выходит, потому что у нас нет денег, а он вот такой хороший, да, он готов да, да, нам. Да эти деньги давать. И вот
1: у него вроде бы, как раз, если я не ошибаюсь, у него бизнес, что-то с адвокатской конторой связано, по-моему, у него он то ли А, не... да,
0: он говорил, что типа, в будущем он сможет себя, как раз себя, контору Да-да-да, да, что типа
1: ты сможешь работать у него в адвокатской конторе. В общем, она его
0: расписывает
1: как, не знаю, и, и идеал. Вот. А потом он появляется, ну и что это? мы чемошник. Мы думали, что мы на дне, а снизу постучали, это был ужин, да. Вот. Потому что... Не знаю, этот человек, я бы его сравнила с персонажами на дне. Он настолько поглощен материальным миром, что вообще ничего, кроме этого, не видит. И как бы в этом плане это даже хуже, чем, не знаю, чем Лебезятников. Помнишь, что такое Лебезятников? Там тоже такое есть. Не, yeah. Окей. Okay. Uh, Лебезятников <сёк> — это... Я сейчас, честно, не вспомню, кто он там, uh, кому и в каких он отношениях с какими персонажами находится, но он появляется, когда нам рассказывает, uh, ну, не нам, а Раскольникову, Мармеладов рассказывает, как его дочь докатилась до жизни такой, почему они теперь бедные почему она проститутка. Подожди, а он в случае вот, ну его называют так, но мы в школе прям долго обсуждали, что с одной стороны, да, он сутенер, он подговаривает Соню, а с другой стороны, там помнишь был момент перед поминками Мармеладова, Соню хотят выставить как будто она воровка, ну и когда, собственно, ее выставляют, что вот якобы она украла деньги у кого-то из героев, Либезяник встает и говорит, этого не было, я все видел, вы врете, Соня чиста. Вот, потому что, ну, как бы он э, засвидетельствовал, заступился за, за нее и засвидетельствовал, что она ничего не крала. И таким образом Достоевский показывает, что хоть он сутенёр, он не самое дно. Как бы самое одно это лужин. Вот, потому что в «Лебезятникове» осталось еще что-то человеческое. Есть понимание? Да. Отлично. Так, про двойников поговорили, и про образ Сони мы уже сказали, что она верующая истина, и она считает, что если. Как бы. Ну, много персонажей так или иначе, хотят, чтобы раскольников покаялся. Парфирий хочет, потому что он хочет, чтобы раскольников как бы сам сам сдался. Ну, грубо говоря, очень грубо. Раскольников просто мучается, потому что худшее наказание для него он сам. И вообще, в принципе, Соня была первым человеком, который узнала о преступлении, о том, что Раскольников убил первым человек, она которому он признался. И она вот считает, что если ты признаешься, Бог тебе поможет, Бог тебя простит, Бог тебя спасет. Поэтому она такая, как вот в этом плане Соня лучше света всем нам царстве, а Розмихин просто солнышко. <связывая> так, э -э предлагаю okay. постепенно переходить к ЕГЭ, потому что осталось у нас не так много времени, а разобрать хочется. Вот тут есть интересное задание третье. Мы ни разу с тобой еще за наши 11 тем такого не решали. За <связывая> когда тебе даются на соответствие. Ага, давай. Вот здесь установите соответствие между тремя персонажами романа и их взаимоотношениями с Петербургом каждой позиции первого столбца ну, подберите соответствующую позицию второго столбца. Смотри, чтобы ты не запуталась, предлагаю вот так. Я читаю одну фамилию и все опции, и ты подбираешь опции. Давай. Первый у нас Мармеладов. Один. Имеет свежий непетербургский цвет лица. Два. Будет задавлен каретой на улицах Петербурга. Вот он. Да, это Мармеладов. Хорошо. Следующий у нас Лужин. Так, ну, имеет свежий непетербургский цвет лица, имеет собственную квартиру в Петербурге, рассматривает Петербург как место, где можно сделать хорошую карьеру.
0: Мне кажется, последний или он имеет квартиру?
1: Нет-нет-нет, последний, да, ты права. Лужин, это как раз раскрывается, когда вот он приходит к ним, ну, грубо говоря, в гости, когда приезжает мама, приезжает Дуняша, приезжает э, ужин и знакомится с Раскольниковым. И вот там мы как раз видим его как самое, что ни на есть, настоящее дно. Там он рассуждает, как человек, полностью поглощенный материалом материальным миром. И там он как раз говорит, что, ну, Петербург, классно, можно заработать, много денег, Денежики. срубить бабок. Как говорится. Так, и у нас осталась Сведригайлов, третья фамилия. Опции остались такие: имеет свежий непетербургский цвет лица или имеет собственную квартиру в Петербурге. Первая. Да. Несмотря на то, что очень хочется вот так вот с первого взгляда ответить, что он имеет собственную квартиру в Петербурге, он не потому что да, он не петербуржец, но он богатый. Поэтому многие как раз сыплются на этом э, задании из-за того, что А, ну! Сведригайлов богатый, значит, наверное, квартира в Питере Ой, у него нет, есть Он даже там
0: где-то снимает в комнату в отеле Ну
1: вот да, потому что он не петербуржец И в этой комнате в отеле он как раз разговаривает с Дуняшей Из этой комнаты он выходит ночью, чтобы застрелиться Да, он имеет свежий, не петербургский цвет лица Таким образом, сразу с портрета Достоевский подчеркивает, что Сведригайлов от всех одних отличается Слушай, мне понравилось, как у нас завертелся, закрутился диалог, мы даже поспорили продуктивно. Прежде чем подведем итоги
0: и завершим, скажи, пожалуйста, может у тебя остались какие-то вопросы? Я все еще не вспомнила ту мысль, которую хотела сказать. И, кстати, по поводу этого ходит куча мемов. Во-первых, типа Раскольников срубил бабок, ахаха. Да. Вот. И я видела не так давно мем, который я скинула подруге, лучше подруге, и она его не поняла. А а, короче, торт И я говорю, типа, мам, давай купим Себе, а, типа, что-то Такой, нет, у нас...» мама такая типа, нет у нас... Это что-то дома Это что-то дома <сёк> И там был, типа, какой-то торт И Сначала он очень похож на медовик В вот итоге головой сообразить, что это Наполеон <сёк> Вот И эта картинка торта, я такой, мам, давай купим Вот этот торт Мама такая, нет, у нас такой торт дома И у нас... торт Тор -дома, дома Раскольников <сёк> Смешно, да. Вот. Это такой мем для очень умных. В этом плане, мне кажется, по мемам очень легко что-либо запоминать. без <гас> другой, абсолютно. Давай, рассказывай. <гас> Тоже мем, который меня вынесла когда я его увидела. Ты же знаешь, что есть, короче, такие мармеладки, которые, знаешь, как, типа, полкруг такой, uh -huh. ну, то есть, uh -huh. как пирамидка такая скругленная. Да. И они такие разные сцены, с разными вкусами, да, малины, клубничные, лимонные и так далее. И вот, как эти двумя глазки вот так лежат рядом. Сейчас, подожди. И к ним приделали лица Мармеладова а -а -а. ее отца. А -а -а. Это просто это вот такой Делай. разрывной. Я тебе, может, как-нибудь его покажу, если я его еще где-нибудь найду у тебя в сохраненках, потому что вот этот мем, я его увидела, и все. То есть я больше не забуду никогда в жизни. Какая фамилия у Сони? Ну вот,
1: классно. Соня Мармеладова, и папа у нее тоже Мармеладов. Запоминайте это по мемам. Нет, я с тобой согласна. Мне вообще нравится, когда мы в конце выпуска обсуждаем мемы, потому что по ним действительно очень просто запоминать некоторые трудно запоминающиеся вот так вот сходу детали. Да, и мы не обсудили с тобой, наверное, еще только сочинения, которые могут в ЕГЭ попасться, но мы обсудили все темы, да. Если у нас представление и наказание в первой части, там могут быть вопросы про сон Раскольникова, про сопоставление, соответственно, где встречаются другие сны. Но об этом мы уже говорили. У нас есть подробный разбор снов Раскольникова и аспектов сопоставления с другими снами в нашем выпуске про сны героев. Слушайте нас, мы старались. А двенадцатое сочинение, там как раз могут быть двойники. Тоже мы обсудили. Может быть, вопрос про Свидригайлова, про как раз то, что он для Раскольникова, это вот по его теории, сверхчеловек. У меня на одном из пробников... Был вопрос, что-то вроде, почему Достоевский так яро осуждает теорию Раскольникова, и вот об этом мы не сказали, а это очень важно, просто маленькая деталь. Что Раскольников хочет Убийством всех спасти Вот, теория крови по совести Почему ее осуждает Достоевский Кровь по совести, то есть вот это мысль Раскольников, что я убью бабушку И от этого люди будут счастливы Потому что деньги достанутся Им, ее, и я вот Всех спасу, то есть это идея все Всеобщего спасения Это идея Иисуса, да Но Иисус для того, чтобы всех спасти Проливал собственную кровь А Раскольников решил пролить чужую и при этом убил ребенка, да, нерожденного ребенка Лизаветы. Поэтому теория крови по совести совершенно для Достоевского несостоятельна, он ее осуждает. В целом, нам осталось только подвести
0: итоги. Я нашла еще мимов. Так, а об этом мы поговорим, наверное, уже после выпуска. Подожди. Кто-то упоминает двойное убийство. Раскольников. Срывный нерв. Да. Ладно, это
1: действительно очень смешные мемы, но я думаю, нам надо постепенно... Поищите, вы, кстати, очень много для себя нового откроете. По факту. Можно сделать вообще спецвыпуск какой-нибудь по литературным мемам. Было бы
0: классно. Раскольников не собирался убить таруху, он просто хотел за смаху ударить ее топором по голове. Ну да, просто так, вообще по приколу. Так, и все-таки я настаиваю на том, чтобы мы
1: потихонечку подводили итоги. Мы сегодня обсуждали роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Мы обсудили образ Петербурга, образ главного героя, образы его двойников. Что еще мы
0: обсудили, Полин? Мы обсудили, а, сейчас напомню, ну, что мы обсуждали. Мемы заставили все забыть, да? Да. Сейчас мы обсуждали вообще теорию.
1: Да, Теория Раскольникова. Раскольникова
0: О великих э, людях И тварях дрожащих
1: Да Дрожащих вот. и право имеющих обсуждали
0: а, в отъезде в Америку.
1: Да, вот. это эфемизм. Подробнее в нашем сегодняшнем выпуске. И мы еще очень важно обсудили: что, во-первых, наказание для Раскольникова это он сам, его собственное терзание. Обсудили, почему он все-таки признается в убийстве. Да, кстати, еще очень интересный момент в заключении. Хочу сказать: что через несколько месяцев после того, как Достоевский дописал роман, и он еще. Не вышел, а был только в печати. Студент убил старуху процентщицу. Реально, в Питере был такой случай в Петербурге. И у Достоевского тогда спрашивали: а вы, вы пророк, как вы узнали? А, ну, это же закономерно, потому что роман. Не о том, как Раскольников решил срубить бабок, а о бедственном положении беднейших слоев населения и о безысходности их положения. Я думаю, на этой радостной ноте мы можем завершать наш выпуск. Спасибо нашим слушателям за то, что вы нас слушаете, задаваете вопросы нам. Ну а с вами
0: была Женя. И Полина. И подкаст «МП Замятин».